2: To get started, visit That's
1: Dagens gäst har ett ganska ovanligt jobb. Uppdragagent. Och hur jobbar då en uppdragagent? Och hur digital är uppravärlden? Och hur funkar det att göra en audition digitalt? Varmt välkommen Maria Dallajman till Jag är modig. Tack så mycket Pia. Roligt att få vara här tycker jag. Så kul att vi fick ihop tiden och sådär. För du har ju haft väldigt mycket att göra nu den här senaste tiden. Och du är ju vd för Agenturen Good Company och har arbetat där i drygt 15 år väl? Så du har ju en väldigt lång erfarenhet. Så berätta, vad innebär det att vara agent i operavärlden? Det är väl ungefär som det innebär att vara agent
2: i sportvärlden eller någon annan värld också. Det innebär alltså att man företräder ett visst antal, i mitt fall då klassiska artister. Sångare och musiker och regissörer, skådespelare. Och de företräder mm. man gentemot deras arbetsgivare. Det vill säga operahusen, konserthusen, teatrar runt om i hela världen. Marknadsföring, förhandlingar... Och slutligen också se till att den här artisten då befinner sig på sin uppdragsgivares eh, liksom teater i rätt tid och i rätt form och så vidare. Det är ungefär det som en, en agentur gör. Jätteroligt arbete. Väldigt roligt arbete.
1: Ja men det förstår jag. Och det är ju som sagt ett arbete som spänner över hela världen. Ja. Innan pandemin då antar jag att många av dina eh, sångare, de reste väl kanske då till olika auditions. Och då tänker man men hur digital är nu operavärlden då? För den känns ju spontant, lite traditionell. Du har rätt,
2: för det första ser du så här att det här är ju en, en konst, en teaterkonst som vilar på ett arv från 14 1500 talet mm. Man brukar prata om att den första operan skrevs på slutet av 1500-talet, det som vi tycker är en opera idag. Ja. Just det här med det som är kärnan i verksamheten det har ju inte varit så digitalt utbyte Det vill säga att få ut scenkonsten till tittare och lyssnare. Och i mitt fall då bland annat när man ska visa upp en artist. Hur gör man det? Jo man gör det på Nordischen, mm. på scenen, på teatern, hos uppdragsgivaren. Så att på det sättet så har inte digitaliseringen kommit så långt. Eller hade Nej. inte före
1: pandemin. Det måste jag ha ett ganska mycket resande för- artisterna då. För jag kan tänka mig att även om man åker till en man flyger in till något land, till ett operahus i Wien kanske eller något sånt så gör man audition, men det är ju inte säkert att man får den rollen, eller? Långt ifrån, precis
2: som du säger Pia, mm. man, man kräver från Operahusens sida att artisterna då finansierar de här resorna, audition-resorna eh, själv. Så att mm. man ska alltså då, dels förbereder man sig förstås tillsammans med en pianist som kostar pengar, med sin sångpedagog som kostar pengar. Man reser. Det kostar pengar att flyga, som du säger, korsa och tvärsan runt jordklotet. Man ska kanske bo en eller två nätter, kanske mm. man bor då i den här staden. Och sen när man kommer dit så inser man att man är en av kanske 200 personer som söker det här oh. arbetet. Alltså det är så tufft och, och det här registrerade jag ju ganska tidigt eh, när jag började i eh, branschen. 15-16 år sedan som det är nu. Att oj vad kostsamt det är. Alla dessa 200. Tänk dig hur många du ska multiplicera med då. Flykostnader och boendekostnader. För att rollbesätta kanske fyra, fem olika roller. Så det säger sig självt att är, de flesta får alltså inte sina jobb på det sättet. Det, men de måste ändå mm. göra audition. Det är det som är spelreglerna. Här... Såg jag ganska tidigt att det finns ju vinster för alla att göra genom att hitta ett annat sätt att
1: nå ut. Och då kan man ju säga att du började ju titta på det här och, och då blev ju det här är en ganska bra tajmingen med pandemin. För jag kan tänka mig att det påskyndar väl processen då. Just i och med att man inte kan flyga runt om i världen. Verkligen. Så från det att vi hade
2: och jag hade börjat umgås med de här tankarna redan under 2019 att nu måste jag göra någonting radikalt, så fick jag ju som du säger en jätteskjuts själv i att nu måste jag utveckla Audition One, som jag kallar det här konceptet för. Mm. Det, det är så okomplicerat som att göra inspelade auditions. Det vill säga du spelar in med det proffsigaste eller vi gör det med det profsivaste ljud du kan tänka dig. Det är sånt som man använder för Deutsche Grammofon för skivutgivning. Och med videoupptagning så att du kan få en formell situation filmad. Och sen är vår tanke att den ska distribueras via en plattform där man kan nå ut till hela världens rollbesättare på plattformen. Nu har vi spelat in med 40 sånger men så småningom så ska här ligga liksom hundratals och kanske tusentals sångare som man kan välja som casting och rollbesättare bland sångare, skådespelare dirigenter, dansare you name it. det här är bara början på
1: någonting som jag håller på att bygga Vad spännande, hur fungerar det rent praktiskt för jag tänker mig att alltså sångaren sitter väl hemma eller åker de till en studio som ni har? Ja i det här fallet så eftersom att vi måste samla folk på ett ställe, det, man måste ha en pianist Ja men för jag då... tänker så och, ja. och sen också för, för att få det här eh, perfekta ljudet för det måste man ju ha om något operahus någon annanstans ska kunna lyssna så måste de ju kunna lyssna in ordentligt. Ja du är helt rätt på det, de, de ska kunna lyssna till och med. Ljudet har en sån kvalitet-
2: så du skulle kunna ta upp det på högtalare- i en operasalong- och lyssna Oj. på det så att det nästan är- som om artisterna alltså står på scenen och sjunger. Så pass hög ljudkvalitet ljudkval har vi- och så pass hög upplösning har vi- på själva videoupptagningarna- så att du kan projicera upp det- på en jättestor bildskärm till exempel. Så det, mm. så I en, en hypotetisk värld- så skulle man kunna tänka sig- att man ställer in en bildskärm, har högtalare- och att de som ska rollbesätta- sitter ute i salongen- de brukar göra när de lyssnar på Nordicchen och så spelar de upp det här och ser sångaren samtidigt framträda på scenen. Så att det, det är så som är min vision. Och då mm. måste man, som du säger, då måste man ha en studiomiljö. och man mm. måste ha en ljud-, eh, ljud och filmkvalitet eh, som är hög då på utrustningen. Och därför, Pia, så gjorde vi så här för att vi vill ju inte heller bidra till en massa resande utan vi har ju fokuserat på artister då. I det här svepet som bor i Sverige. Och som kunde ta sig till Stockholm på ett enkelt sätt. Antingen med bil själva eller med tåg. Mm. Och vi hade vi var ju jättesupernoga med sånt där som ja, du vet, munskydd och mm. handsprit. Och, vi var bara ett litet antal människor in i studion. Det fick bara komma en sångare i taget in i rummet. Och en annan var ute och repeterade medan en spelade in. och Så, där. så att det var väldigt mycket extra precautions som man fick med. Vilken ta. logistik. Ja, det var det faktiskt. Det var en jävla logistik i förväg. Och det var tre helger som var liksom fredag, lördag, söndag och fredag, lördag, söndag nästa. Och sen ett uppehåll och sen fredag, lördag, söndag igen. Så det var jätte, jätteintensivt.
1: Var har du fått för reaktion då från operasångarna? De hade
2: då inte fått stå överhuvudtaget på en scen på kanske många av dem inte ens ett år hade de alltså sedan de senast var ute på någon scen så dels att de hade ett mål att förbereda sig inför de här inspelningarna, jobba öva hemma träffa sina pedagoger och sådär ofta då digitalt även här inte fysiskt, de fick ett mål att jobba mot och sen så då en superproffsig liksom team som de mötte och sådär så Ja, jag tycker de var så glada och de var så positiva och, och nu har alla fått lyssna på sina ljudfiler i efterhand och liksom vara med i skapandeprocessen när det här ska bli ljud och film ihopediterat och så. Så att det, det är faktiskt
1: så långt så är det, tycker jag, succé eller vad man ska kalla det för, för oss. Då hade ni en pianist, är det en pianist som har spelat till samtliga som har sångare nu? Vi hade två pianister i
2: det här fallet och en kvinna som är specialiserad på barockmusik, hon hade till och med en lutenist med sig. Oj. Honom tog vi ju med i bilden, annars så har vi inte bild på pianisten utan fokuset är ju på sångaren. Men den här lutenisten, det var så fantastiskt samspel mellan de här två så att de tog vi med båda i bild. Alltså varje sångare... Hade med sig åtminstone två opera-arior eller arjor av, av, av någon kompositör. Och då ska ju pianisten lära
1: sig de här till fulländning. Så det var väldigt mycket för en pianist att göra. Det, det tar ju lite tid också att sjunga en aria, men det är ju inte bara några minuter. Nej, det är inte det. De längsta arierna, liksom, <laughs> de kan ju vara 5, 6, 7, 8
2: minuter. Wagners kompositioner till ah. exempel, de är ju ganska långa. Till en motsatt aria som kanske ah. är de här slager tre minuterna ungefär. Och sen ska det göras omtag och ah. det ska göras omtag igen. Och, vi vill inte klippa i materialet. Därför att det ska vara en enda tagning så att operachefen som lyssnar ska veta att det här är sångarens eh, aria från, från början till slut. För att annars så kan det uppstå tvivel om har den här sångaren verkligen uthålligheten mm. att sjunga. Så därför bröt vi när det var någonting som hände. och Så började vi om från början
1: igen.
0: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better. Well.
2: For JD Power 2023 award information, visit Only at a sleep number store or sleepnumber.com. Det är ju mycket mer arbete än vad man förstår. Vi vill också kunna visa casting-människorna- hur den här artisten ser ut i helfigur- från sidan och framifrån. Och så där. För det handlar ju om hur man tänker sig- att den här ska passa in kanske med en annan sångare-
1: med en dansare- i en klädsel och så vidare. Så att... hur, hur många personer är involverade i en audition då? Det låter som kanske fler än vad jag trodde från början. Vi var alltså team typ på nio personer kring det här. Imponerande. Så alltså Det är som sagt betydligt fler än vad man trodde, för man har ju inga referensramar heller. Så man vet ju inte. Man, kan det vara två år sedan när, man, när vi var på folkoperan du och jag. Och såg Saleri med Lova Falkman. Apropå vibrera. Jag tyckte att det var ju bara helt magiskt det som var magiskt för mig var ju den här mixen mellan talet och sången och det var sån intensitet som jag tyckte var fantastiskt ja och det är ett sånt där
2: superproffs då Loa Falkman och även en av mina sångar var ju med i den produktionen Hillevi Martin Pelt och ja
1: de är såna superproffs det som jag också tycker var så fint när de så att säga talade så var det inte med ett um, operatal utan det var ett ett vanligt tal så att säga och sen gick de tillbaka till sin opera. Det tycker jag var så häftig kombination.
2: Ja men det är härligt när man kommer ihåg en kväll på en opera eller på en teater. Så här, liksom efteråt och bara återvänder
1: till det. Det är precis det som jag tycker är kulturens vikt. Är det några operahus som har fått tagit del av de här inspelningarna nu eller? Fortfarande är det
2: en editeringsfas just nu som pågår. Så nu, nu håller alltså då videotekniken på att ha fått ljudfilerna färdiga ifrån ljudtekniken och så ska han då bildtekniskt få ihop ljudet med bilden. Så det är vad som pågår i början på hösten kommer vi att lägga upp själva plattformen för, för, för när vi väl har videofilmerna redigerade och klara så ska plattformen upp. Och så ska de fyllas med information. Varje sångare som framträder. Mm. Där ska vi presentera. Som vi sa fotografier. En professionell CV. Bakgrund. repertoar, listor och så vidare. Så det ska också fyllas mm. med innehåll. Och sen när de kommer tillbaka. Efter sina sommaruppehåll. Och vi förhoppningsvis har en höst. Där man börjar planera igen. För framtiden på operahusen. Och konserthusen. Då tänker vi komma ut med lanseringen och börja det arbetet och det kommer ju bli väldigt intensivt
1: marknadsföringsarbete. jättemycket jobb framför oss. Ja. Gud vad spännande den här podden heter ju Jag är modig och vad är mod för dig Maria? Väldigt mycket saker Pia, verkligen <laughs> om jag tänker på, på mig själv
2: nu eftersom att du frågar i, i mitt liv så att säga så mm. vad, vad jag kan tycka i efterhand som, som jag har gjort som har varit modigt, det är att våga Göra saker som jag inte har gjort tidigare. Till exempel när jag startade den här agenturen, då hade jag ju ingen erfarenhet av att arbeta med klassisk. Eh, musik eller med klassisk teater. Det, det var inte alls min erfarenhetsbas. Utan jag, är ju, och jag, som du ja. med, jag har ju jobbat i reklamvärlden tillsammans. Du och jag till exempel. Ja, det har vi gjort. <laughs> jag har alltid haft den där känslan av att det här har inte jag gjort förut. Det verkar jättespännande. Det ska jag prova. Och det kan man tänka. Men mm. gud, är hon klok i huvudet som jag det här? <laughs> För ja. den här världen är ju som du säger. Jag, jag underskattade det som är det traditionella. Att man... Helst som även agent ska man ha gått på Adolf Fredriks musikklasser och man kanske till och med ska ha velat bli sånger eller musiker mm. men sadlat om och blivit agent. Jag kom ju då glatt in ifrån det här och tänkte det här är relationsbyggande och kommunikation det handlar om. Jag hoppas att jag med åren har visat att jag har ett brinnande intresse och att jag vågar i alla fall göra detta. Och, och nu som jag har i alla fall lyckats hålla mig kvar i 15 år. Och vilket ändå måste bevisa någonting. Så att det är en form av mod
1: tycker jag. Såklart att du har påvisat att du är modig. Dels att kasta in en helt ny bransch. Och verkligen som också kanske har varit lite och kanske fortfarande är lite konservativ. Visat att du har lärt dig och sen har du ju då hittat... Försökt att hitta nya vägar som typ det du håller på med nu. Det är väl verkligen ett mod. Ja, jag är jätteglad att du säger det. Jag, jag tänkte på en annan sak när jag
2: kom in i den här branschen också. Så, så tänkte jag, hur många agenturer finns det i Sverige idag? Då, då kan, ska jag ta ringa till dem och samla dem så kan vi kanske hitta något sätt att samarbeta. Så småningom så fick jag ihop ett gäng som träffades och vi la då... Grunden till, jag hade en vision då om att man skulle åtminstone göra gemensamma auditions där flera agenturer då visade sina sångare på en scen och bjöd in operacheferna. Så det var någon slags försteg till det som nu är audition one och stage one. För då hade vi Scandinavian opera auditions och, och det, det blev till slut fyra stycken. Vi var två svenska agenturer, en norsk och en dansk mm. som hade då mellan... 10-15 olika sångare som vi presenterade under två dagar på ett operahus. Vi har bland annat varit på Malmö Opera som är en fantastisk scen. Och så bjöd vi in operacheferna för min tanke var redan då. Varför ska sångarna mm. behöva resa och kosta på sig pengar och inte veta om för jobbet? Det är bättre att uppdragsgivarna får resa för de har det genom sina jobb i alla fall och det är deras så att säga, tjänstebeskrivning att hålla reda på sånger Så att vi fick då en 40-50, det var lite olika olika år, casting, alltså operaschefer då i, i det här fallet, castingmänniskor att komma till en scen
1: under två dagar och lyssna på våra sångare. Det var ju då lite banbrytande kan jag tänka mig. Jag tror att det var lite banbrytande du har ju också lyckats få bidrag från Kulturrådet för att genomföra den här eller genomföra en förstudie då för er digitala tjänst. Vad innebär det och när ska förstudien vara klar? Att man själv tror på sin idé är ju en sak men att det finns människor utanför den egna sfären som tror
2: på det och på oss. Det, det var helt fantastiskt och vi är tacksamma för Kulturrådets stöd. Ja. Och det innebär att vad de, vi beskrev ju den här idén som vi hade att få ut fler genom digital teknik. Och då såg de förstås att svenska sångare, det är deras liksom prioritet förstås, att svenska sångare ska kunna nå ut i världen på ett bättre sätt. Och vi gör de här sakerna som vi gör nu för att samla det som brukar heta proof of concept. Att vi ska bevisa att det, vår idé stämmer från A till Ö. Det vill säga slutet är ju att någon ska vilja eller bok eller vad man ska kalla det, en artist. Och det ska vara klart, alltså vårt proof of concept återigen visas mm. i december i år. Så att vi har, först den löper liksom under 2021 nu. Jag känner väl väldigt hoppfull antar jag va? Ja, varje steg vi tar dokumenterar vi så att vi ska kunna ja. plocka in det sen i en rapport till Kulturrådet och för vårt eget lärande förstås. Visionen förstås är ju att det här ska växa och bli väldigt stort. Och då måste man veta vad man gör, dokumentera under tiden och sen
1: kunna redovisa. Jättespännande. Och då får ju vi anledning att kanske höras i början på nästa år för att höra hur det har gått med den här förstudien. För kulturen är ju otroligt viktig och den har vi kanske blivit mer ting, tillgänglig. Om man nu ska säga något positivt med den här pandemin tänker jag som så är det väl kanske så att Fler har fått möjlighet att upptäcka både konst och konserter och det tack vare att det har blivit mer eh, digitalt. Och eh, jag själv har ju varit på flera visningar, digitala visningar då, på olika museer runt om i världen och på olika gallerier och hemma hos konstnärer och sådär som har varit jättespännande. Sen tycker jag att eh, SVT Play har ju haft ett, eh, och har ett fantastiskt eh, kulturutbud med... Bland annat föreställningar ifrån Kungliga operan. Och det är ju väldigt generöst. Och det kanske gör att fler får möjlighet att ta del av det. Mm. Jag tror att de flesta operahusen
2: låg liksom i, i planer och tankar om hur de skulle börja streama. Både tidigare producerat material och också livestreaming och sådär. Men på grund av restriktioner och sådär så fick de ju väldigt brådska att ta fram det här. Så att uh -huh. det har på det sättet tycker jag varit en positiv... Eh, Utveckling och de som gick i bräschen för det här egentligen med att streama ut sändningar ifrån ett operahus. Det var ju Metropolitan Operan. Där deras chef där, Peter Gelb, mm. han är tycker jag en, en banbrytare när det gäller att få ut. För du kan ju gå på Folkets hus i Sverige idag och se en, en, en föreställning ifrån Metropolitan. Det är ganska häftigt. Ja, det är fantastiskt. Det är faktiskt jättehäftigt. Ja. Jo, men det är ja. jätteintressant. Det finns två aspekter av det här som jag skulle bara vilja ta upp då. Det ena är att vad man måste lösa nu på alla eh, operahus och teaterhus och så vidare, det är ju ersättningsmodellen för de Musiker och sångare och så vidare som, som skådespelare som medverkar i en streamad tjänst. För att hittills har man liksom byggt in det i ett kontrakt. Att när man får kontrakt för att stå på scenen live så ingår det att operahuset också kan streama. Eller, eller sända ut det här sen, senare då. Att man får streama via deras hemsida. Jag tycker mm. att om det blir så att man gör produktioner som bara ska sändas ut på olika sätt... Då måste man ju bygga in en, en modell för hur det där ska ersättas. Och det är väldigt komplicerat eftersom att det just i konsten är så oerhört många människor inblandade i en produktion. Så det blir ganska dyra rättighetsfrågor. Så det är en mm. sån här fråga som diskuteras mycket i branschen. Sen tänkte jag på en annan sida av det hela. och det, Jag lyssnade på en person som, som är en vänd till mig och frågade hur har ditt mönster sett ut när det gäller att titta på opera och titta på teater sådär. Jo i början av pandemin då hade hon slukat allt och det var liksom olika tjänster från olika hus i hela världen. Mm. Men ju längre in i pandemin hon kom desto färre sådana besök började hon göra för då började den här saknaden efter att få vara publik på riktigt i ett hus. Där, just det där som du och jag sa tidigare när det vibrerar inne i salen av förväntningar och drama. Så att det är också en intressant fråga. Hur, hur kommer mm. vi, när vi så småningom återgår till att kunna vara publik mm. igen, hur kommer vi förhålla oss då till föreställningar på nätet? Kommer det bara bli jättemarginell företeelse eller är det här för att stanna? Det, det tycker
1: jag ska bli jätteintressant jag tror att det blir en kombo. Jag tror att vad man kanske nu har gjort, eller som det är ju ändå möjlighet att man får bekanta sig med. Kulturen kanske har fått ett bättre uppsving och att det här, framförallt operan kanske har blivit tilltalade många fler idag. Och där man också då känner nyfikenhet att jag måste få gå och se en föreställning live nu. Det är kul ändå att det är så många som har haft möjlighet att ta del av det här nu. Operan förtjänar att ha en stor publik tycker jag. Absolut. Nu är det snart dags att avrunda och innan vi avrundar vårt samtal, det är tiden går så himla fort, så undrar jag bara, har du någon dröm som du känner att det här vill jag förverkliga? Jag
2: har en dröm som är relaterad till det som vi håller på med just nu och det är att jag skulle vilja bidra till att Processen med att rollbesätta operaverk och teaterskådespel och dansföreställningar och så vidare att den ska bli mer demokratisk att fler duktiga, fantastiska artister får en chans att visa upp sig. Det är en vision jag har därför att jag upplever att de här castingprocesserna är väldigt slutna väldigt ofta. Man vänder sig till sina lite gamla vanliga kontakter och lyssnar på sångare som man redan har lyssnat på tidigare. Så jag vill att fler duktiga människor ska få nå ut till arbetsgivare runt om i världen så att de får arbete och att vi får en större variation på det sättet. Process Och sen är det min vision att plattformen ska innehålla då väldigt många fantastiska artister och privat och personligen så önskar jag ju så småningom att det här blir det som jag efter mina år i den här branschen då lämnar efter mig som en slags legacy som kan tas vidare och vidareutvecklas av andra duktiga och, och liksom mm. människor som har visioner och drömmar och sådär, för att det, det är det min stora
1: dröm. Det är väl en härlig dröm och jag är övertygad om att du kommer att förverkliga den. Vi kommer definitivt ha, ha ett, äh, ett samtal för att höra sen hur det har gått i början på nya året. Ja kul. Så att jag tänker så här om det är någon eh, som kanske går på operaskolan eller någon som är, ska börja eller bara allmänt nyfiken och vill få kontakt med dig. Var hittar man dig då? Goodcompany.se och annars så kan man bara maila till Maria at goodcompany. Med det säger jag bara varmt lycka till Maria och vi hörs igen. Tack snälla för att du tog dig tid att ställa upp. Tack så mycket Pia för ett jättetrevligt genomfört samtal. Tack och med det så vill jag bara säga att prenumerera gärna på Jag är Motig för då missar du inget av våra inspirerande samtal och naturligtvis följ oss på Instagram också.